שיעור שמבוסס על קוטי שיחות, פרשת לך לך, חלק ט"ו, שיחה השנייה. הנושא של היום, עד כמה האדם צריך להיות מחובר כשהוא עושה מצווה, כמה, צריך, כמה הוא צריך להתחבר לזה, או שהוא יכול לעשות דברים סתם גם בלי להתחבר לזה. אנחנו ניקח כדוגמה היום מה שקורה בעולם. כל מיני מנהיגים פוליטיים ואחרים, שאנשים מפורסמים, שמתחילים לגלות כל מיני דברים לא מוסריים שהם עשו. האמת היא, למה שזה יפריע למישהו? אם בן אדם, למה מפריע לאנשים כששחקנים למשל עושים דברים שהם לא בסדר? הוא שחקן, הוא בא, הוא משחק, עושה, עושה סרט, יפה, אני רואה את הסרט, מה אכפת לי מה הוא עושה בחיים הפרטיים שלו? וגם מנהיגים, אם יש ראש ממשלה או נשיא או משהו כזה שהוא עושה משהו לא בסדר, אז מה זה משנה, הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, הוא יודע להנהיג את המדינה, אז בסדר. ואותו דבר גם כאני, כשאנחנו כהורים, גם כן צריכים לחשוב האם, זה, האם אנחנו צריכים כל דבר להיות, להשתדל להיות בסדר, או בסדר, אנחנו יודעים ללמד את הילדים שלנו מה שאנחנו צריכים ללמד, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה, לעשות מה שאנחנו רוצים. רק להעביר להם את המסר, מה באמת טוב ומה לא טוב. למה זה צריך לשנות בכלל מה אנחנו עושים? אז בואו נראה. אנחנו השבוע מספרים על רוב הפרשה הולכת על אברהם אבינו, וזה בעצם סיפורי האבות, כל מיני פרטים בחייהם. שאמורים להיות אה, שיעור, אה, הוראה, לכאורה, לחיים שלנו, כאבות האומה. אולי סתם בשביל לדעת ההיסטוריה, איך הכל התחיל, אבל האמת היא, התורה לא מספרת סתם סיפורים, זה אנחנו יודעים. וזה חייב להיות משהו שהוא מאוד אה, רלוונטי. אם אנחנו נסתכל על, של, על החיים של האבות, הם לא בדיוק החיים, החיים הרוחניים שלהם, ממש ממש לא דומים לחיים הרוחניים שלנו ולמה שנדרש מאיתנו. מה שנדרש מאיתנו ומה שנדרש מאיתנו זה שני דברים שונים. ונביא... יש מאמר של הרב רש"ב בספר מאמרים תרס"ה, אומר ככה: אמרו רבותינו זכרונם לברכה, קיים אברהם אבינו עליו השלום כל התורה כולה עד שלא ניתנה וכן יצחק ויעקב. זאת אומרת שבעצם האבות קיימו, למרות שזה היה לפני מתן תורה, הם קיימו את כל, כל המצוות, עד שיש איזו אה, גמרא שאפילו עירוב תבשילין, שבעצם נתקן לא רק במתן תורה, שם המלך תיקן את עירוב תבשילין, ואברהם אבינו כבר עשה את זה, הוא קיים את עירוב תבשילין. אלא מה? שהאבות קיימו את זה בצורה אחרת. אז הוא ממשיך, שהיו חלוקים בעבודות שלהם. שאברהם אבינו קיים, אברהם קיים המצוות על ידי הכנסת אורחים, יצחק בחפירת בארות ויעקב במקלות בשוקת. שבוע הבא נטפל בבארות של יצחק, אבל עכשיו אנחנו נתמקד היום דווקא באברהם וננסה להבין, הוא קיים את המצוות על ידי הכנסת אורחים. אז בואו נראה, צריך להבין למה היו אבות חלוקים בעבודות ולא קיימו כולם בעניינים שווים כמו עכשיו, אז למה... אברהם עשה את המצוות דרך הכנסת אורחים, יצחק, כל המצוות שלו התמקדו באיזשהו חפירת בארות, ויעקב במקלות. למה זה היה חלוק? עיקר העבודה בקיום המצוות, עונק, עיקר העבודה בקיום המצוות דאבות הייתה בעבודה רוחנית. 
ולהיות שכל דבר רוחני צריך להיות אחזה בגשמיות. לכן, היו עבודות בגשמיות שהיו כעין הכנה אוקלית, עבודתם הרוחנית. זאת אומרת, בעצם רוב העבודה שלהם הייתה עבודה אישית, שהם היו צריכים לעבוד על עצמם ולהתחבר לקדוש ברוך הוא עם האופי שלהם ועם הנפש שלהם, ולכן כל אחד יש לו אופי אחר, ואנחנו יודעים שאברהם חסד, יצחק בגבורה וכולי, אז כל אחד עבד את הקדוש ברוך הוא לפי האופי שלו, ולכן הגשמיות הייתה צריכה להיות מותאמת לרוחניות של האדם. אז אם אברהם אבינו היה מידת החסד, אז המצווה שלו הייתה הכנסת אורחים. יצחק, שהיה מידת היראה, אז היה צריך עבודה אחרת. אבל במתן תורה, שניתנו לנו מצוות מעשיות, שעיקר הוא העשייה, וצריך להיות כוונת המצוות באמת, אבל העיקר הוא העשייה, ולכן בזה יד כולם שווה. אפילו לכרות ככה, כל מצווה יש לה גם רובד רעיוני רוחני וגם רובד מעשי. גם לפני מתן תורה, גם אחרי מתן תורה, גם אצל אבות וגם אצלנו. השאלה היא איפה הפוקוס, איפה המיקוד ומה גובר על מה, מה צריך להיות הדבר הדומיננטי. אם, אני אומר, בזמן האבות שהעיקר, הרובד הרוחני והרעיוני של המצווה זה היה העיקר, במילים אחרות, אם אני אברהם אבינו עכשיו, אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא במידת החסד, כל מה שחשוב זה שאני אעשה... שאני אהיה בתנועה של מידת החסד, שאני אעשה חסד לאחרים, שאני אהיה במצב נפשי שאני אעשה חסד לאחרים. איך אני מבטא את זה? דרך הכנסת אורחים. ונניח שאני ניסיתי ולא הצלחתי, בסדר, אני קיימתי את המצווה, כי אני מצד עצמי, אני עשיתי כל מה שיכולתי, ואני באמת הייתי בתנועה של חסד. זה, הכי, זה הדבר החשוב. בפועל יצא חסד, לא יצא חסד, לא כל כך רלוונטי. לדוגמה, אנחנו יודעים שאברהם אבינו, הגיעו לבקר אותו שלושה מלאכים, והוא הלך ונתן להם אוכל, פרשת ואירה, מיד בתחילת הפרשה, מסופר הסיפור הזה. אבל אנחנו יודעים גם שהמלאכים הרי יעשו כאילו שהם אכלו, ולא בעצם אכלו. אז אם הייתי חושב על המצווה עצמה, לא נעשה פה שום חסד. אבל מצד אברהם אבינו, היה פה מצוות, לא רק שהיה מצוות הכנסת אורחים אצלו, אלא שבאמת בגלל זה הוא עזב. את הקדוש ברוך הוא, שהיה באמצע נסיכה עם הקדוש ברוך הוא, וזה, ואז הוא הלך והכניס את האורחים כביכול ונתן להם לאכול. אז מצד אברהם אבינו, למרות שלא נתבצעה פה בעצם בארוחה הזאת שום הכנסת אורחים, כי הם לא היו צריכים את זה, אבל הוא מצידו, הוא לא ידע מזה, ומפינת התנועה הנפשית שלו, הוא עשה את, הוא עשה את מה שצריך. לעומת זה, היום, זה, זה אצל אברהם אבינו, ואצל האבות. אבל אצלנו, אצלנו היום הדגש הוא על, 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 על הרובד המעשי. מה הפירוש של הרובד המעשי? זו דוגמה, אם אני מאבד אה, מטבע, ומישהו מוצא אותה, אז אני לא התכוונתי בכלל לעשות מצווה. אבל אני שמוצא אותה בעצם הלך וקנה עם זה אוכל, אני קיימתי מצוות צדקה. כי זה באמת לא כל כך, זה לא משנה אם אני התכוונתי או לא התכוונתי, אם אני עשיתי תנועה, יכול להיות שאני בכלל קמצן, לא נותן צדקה בחיים, נגד כל העניין הזה של צדקה, אני יכול לגור בסדום ולהיות חלק מאנשי סדום, אבל נפלה ממני מטבע ואני הלך ולקח ממנה וקנה עם זה אוכל והוא בעצם קיבל צדקה, אני קיימתי את המצווה. למה? כי בעצם מה שחשוב זה הרובד המעשי. ואנחנו יודעים באמת שזה החידוש שנעשה במתן תורה. שהתורה יכולה לרדת לעולם, אנחנו הולכים לעשות מצוות, מצוות מעשיות. עכשיו, בגלל שהרובד המעשי הוא החשוב, לכן, כשאני צריך להדליק, להניח תפילין או להדליק נרות שבת, אני צריך לעשות את זה בדיוק כמו שצריך לעשות את זה, לפי הנרות שבת או לפי התפילין, זה לא קשור אליי. 
זה קשור לחפץ הגשמי והצורה הגשמית שעושים את זה, כי מה שחשוב אחרי מתן תורה זה בעצם העבודה עם הגשמיות עצמה. ואז אני יכול לחשוב שאם ככה, באמת לא, לא, לא רלוונטי מה אני חושב. אז לא צריך שום רובד רוחני, ככה זה נראה. ואם ככה, כשהעבודה שלנו כל כך שונה מהאבות, אז למה מעריכים כל כך הרבה בסיפור של עבודת האבות בתורה שבכתב ותורה שבעל פה ומרוויים ברדושי חסידות וביאור בהרחבה? מאחר ואין זו אותה עבודה של לימוד התורה וכלום במצוות שלאחר מתן תורה, מה ידעה ואהבה? מה שהיה היה, מה זה, מה זה מעניין אותנו היום מה שקרה עם האבות? בפרט שאנחנו לא לומדים מזה שום דבר, לפעמים יש דבר של מייסר רב. מייסר רב זה אומר שאם אני, סתם לדוגמה, רואים... אנחנו יודעים היום בהלכה, לא כתוב את זה, למשל סתם לוקחים את הארבעה מינים ונוטלים אותם בהלל, מחזיקים אותם. אז אנחנו מחזיקים את זה, ב... ב... אצלנו נהוג בחב"ד שאנחנו שמים את האתרוג למטה, תוך כדי, ורק לנוים לוקחים את זה. מאיפה זה מגיע? בסדר, כי ראינו, מספרים לנו שככה הרבי הקודם נהג, ויש שיחה שלמה של הרבי שהוא מספר את זה, אז אנחנו יודעים, אוקיי, מגיע איזושהי היסטוריה, הוא עשה כך וכך, אני יודע, כי אנחנו גם צריכים לעשות ככה בעצם, אנחנו יודעים מזה איך לעשות משהו מסוים. אבל, סתם ככה לדעת סיפור שהיה בעבר עם האבות, ולא רק זה, אם זה משהו שאנחנו יודעים בפירוש שאנחנו לא נוהגים ככה, והם עשו את זה רק כהכנה למתן תורה, ועד שהגיע הזמן הזה, אז למה זה צריך לעניין אותנו? אפשר לעשות את זה בתור חלק סתם על היסטוריה יהודית. אבל הרי זה מגיע, מגיע בתוך התורה, שהיא מלשון הוראה, שאנחנו צריכים ללמוד מזה משהו. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? מכל הצורת עבודת, עבודת השם הרוחנית שלהם, שאנחנו אומרים היום, לא, אנחנו לא בצורה שלהם, אנחנו, יש לנו את הצורה שלנו. אז האמת היא שבעצם כן אנחנו צריכים אה, להתחשב גם כן ברובד הרוחני, ו, ולכן באמת מביאים את הסיפורים האלה, שלמרות שהיום העיקר זה מצוות מעשיות, וגם אם לא התכוונתי, אני עשיתי את זה ואני קיימתי את המצווה. אף על פי כן, אני צריך לעבוד ולהגיע לשלמות כמה שאני יכול, גם לשלמות הנפשית שלי וגם לחבר את הנפש שלי, לעבוד על הרובד הרוחני, שהוא גם כן יהיה חזק. לדוגמה, נגיד שאנחנו, המלך עכשיו, יש איזה מלך ששולח שני אנשים שהם ינהלו את העיר. אחד מהם, הוא מנטור והוא אמור להיות המורה הרוחני. אז המורה הרוחני, אני מצפה שהוא יהיה באמת גם כן, שיהיה לו מוסריות, אחרת הוא סתם כביכול שקרן, כביכול. למרות שגם שם אני יכול לטעון מה זה משנה מה שהוא עושה. אבל בן אדם שמגיע והתפקיד שלו זה לפקח על הלוגיסטיקה, מה זה משנה איזה אופי יש לו. או כמו שדיברנו קודם על המנהיגים. אלא... שברגע שאני שליח של המלך, ואני, מנסה, ואני צריך לייצג את המלך באופן אותנטי, אז אם הנציג של המלך לא יהיה מוסרי והוא יהיה מושחת, ממילא אנשים יתייחסו למלך כמושחת, והוא בעצם, בתור נציג של המלך הוא צריך להתנהג במוסריות ולהתנהג כמו שצריך. ואותו דבר אנחנו, כשאנחנו, כשהקדוש ברוך הוא אמרנו לקיים מצוות מעשיות, זה לא סתם איזשהו משהו, אוקיי, משהו טכני שאנחנו עושים. אנחנו בעצם הנציגים של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, ולקדוש ברוך הוא יש מערכת יחסים איתנו ודרכנו עם העולם. 
אנחנו כביכול מתווכים שמעבירים את האלוקות לתוך העולם באמצעות התורה שאנחנו עובדים והמצוות שאנחנו עושים. ולכן חשוב שגם אנחנו נתחבר לאלוקים ונהיה באמת ראויים כביכול להעביר את הקדושה הזאת לתוך הדברים המעשיים והגשמיים. כלומר, למרות שמצד אחד אנחנו לא יכולים באף פעם להגיע ולהיות אלוקים. אם אנחנו נדרג את כל הדבר הרוחני מ-1 עד 10 ואפילו שאנחנו נגיד שאנחנו ב-1, המקסימום שאנחנו יכולים להגיע זה 10 וזהו. אנחנו לא יכולים להגיע מעבר למה שאנחנו, למה שהתבנית שלנו יכולה לקחת אותנו מצד עצמנו. אבל אנחנו כן יכולים להיות כלים ולהביא את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם הזה, ובשביל זה אנחנו צריכים כן כן לעבוד על עצמנו, להיות ראויים ולהיות כלים של הקדוש ברוך ואז אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא שהוא מעל העולם לתוך העולם. למה צריכים דווקא את זה? הקדוש ברוך הוא יכול לבוא גם כן בלי שאנחנו נעשה את זה. אלא שהוא רצה לעשות את זה באמת דרכנו, והוא רצה שאנחנו נתחבר עם האנושיות שלנו, ואז אנחנו נביא את האלוקות שלמעלה מאיתנו. בואו נראה. יש גמרא במסכת נדרים, אמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה למד תורה ומשככה, עד שניתנה לו מתנה, שנאמר וייתן משה ככלתו לדבר איתו. וזה דבר מאוד מוזר, משה רבינו שהיה, הוא עצמו קיבל את התורה, הוא לא יכל לזכור כלום. היום כל ילד לומד תני בעל פה, ולומדים הכל דברים שלמים, וזוכרים, קטעים שלמים וזוכרים אותם, ואנחנו, משה רבינו פתאום לא יכל לעשות שום דבר, לא יכל לזכור כלום, אלא... אז יש שיחה גם בחלק ט"ו, בפרשת וישב, שם הרב אומר ככה: במתן תורה נתן אלוקים למשה את תורתו כפי שהיא נעלית ומופשטת לחלוטין מהבריאה. כך שאדם נבהל לא היה יכול לקרוא אותו בכוחות עצמו. לכן היה משה לומד תורה ומשככה. האור האלוקי, כשאנחנו לא באמת אה, מחוברים לזה, אז נכון שאנחנו מקבלים אותו, אבל כמו שאומרים במתן תורה, קיבלנו אותו ואנחנו לא כלי לזה. ברגע שאנחנו לא אוכלים את זה, זה עובר, ואנחנו, ומשה שכח. עד שניתן לו מתנה. מה זה נקרא עד שניתן לו מתנה? הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, ביכולתו לחבר את הבלי גבול עם הגבול, לקח את תורתו הבלתי מוגבלת, ונתן אותו במתנה לנברא בעל גבול. כך הדבר ביחס לכל יהודי. תורתו של הקדוש ברוך הוא נקראת אצלו בפנימיות, מאחר ונתן לנו את תורתו. אנחנו רואים את זה כל היום בברכת התורה, נתן לנו את תורתו, מאחר והקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה בדרך של מתנה. אז בעצם, במתן תורה הקדוש ברוך הוא באמת נתן לנו את זה, והיהודים בסופו של דבר קיבלו את התורה, אבל זה היה כאין איזשהו אמ�, תהליך של, כמו סטארטר כזה, תהליך של, של, של אה, הדלקה. ואז אחרי זה, בשביל באמת שזה יעבור דרכנו, אנחנו צריכים כן לעבוד על עצמנו. וצריכים ל... לחולל שינוי אצלנו, הבן אדם צריך להתקדם ולעשות שינוי משמעותי כדי שזה, שזה יתקבל בסוף. והאמת היא ככה, לכן היה את כל התהליך הזה של האבות ואחרי זה מתן תורה. בשביל להגיע למתן תורה, האמת שהאבות עשו את התהליך הזה קודם, הם עבדו עם עצמם, בלי באמת להגיע לאור הגדול, הם עבדו אבל רק עם עצמם. בסופו של דבר הגיע מתן תורה ונתנו לו את האפשרות להביא את זה לתוך העולם, את האור האלוקי שהוא מעל העולם, לתוך המצוות ולתוך הגשמיות, אבל בהקדמה שהאבות עבדו עם עצמם, עם התכונות הנפש שלהם, עם הרובד הרוחני. אותו דבר בשביל יהודי, כשצריך לקבל את התורה ואת המצוות ולקיים אותן ולהחדיר את הקדושה, אז היהודי צריך בעצם לעבוד על עצמו ועל האופי שלו בשביל... 
בשביל להיות כלי לקבל את האור האלוקי הזה, ואז מקבלים את האור האלוקי שהוא הרבה יותר גבוה מהכלים שלנו אפילו. וכמו שיש מדרש בשיר השירים רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו. ובזוהר הכתוב אמר רבי יוסי, השכינה אינה שורה אלא במקום שלם, ולא במקום חסר ולא במקום פגום. לא באתר חסר ולא באתר פגים, שכינתם לשריה אלא באתר שלים. אז כמו שהיום אומרים בשיחה, בעידן שלפני מתן תורה, בכדי שבתוך הבריאה תתגלה דרכת האלוקות והתורה הנעלים יותר מהעולם, היו הנבראים צריכים קודם להגיע לשלמות העבודה והביטול מצד עצמם. מה שמביא לעולם את דרגת האור השייך לבריאה, כל זה נעשה על ידי עבודת האבות, ורק לאחר מכן התגלה בבריאה אור שהוא למעלה לגמרי מעולם ואינו ברכו. דומה לכך גם בעבודת בני ישראל. כדי שהאור שלמעלה מהבריאה, זאת אומרת אור שהוא לא ביוזמתנו, אלא אור שמגיע מהקדוש ברוך הוא בעצמו, האור הזה יתגלה בעולם ויתאחד עם האדם הלומד תורה ומקיים מצוות, צריך קודם שיגיע אדם לשלמות העבודה וביטול וזיכוך מוחלט של מציאותו, שעל ידי זה הוא מתאחד. מדרגת האלוקות והתורה שהם בערך אל הבריאה, ורק אז הוא נעשה כלי להמשכה וגילוי של תורת הקדוש ברוך הוא, כפי שנדמה מתן תורה, כפי שנעלית לחלוטין מהבריאה. אז קודם כל באמת, למרות שהיום יש לנו את הדבר הזה שאנחנו יכולים להמשיך אור הרבה יותר גבוה, אבל עדיין נדרש מאיתנו לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל להגיע לשלמות שלנו האישית. לכאורה אבל, הזכרנו קודם שצריך להיות ביטול, וזה הכלי באמת לקבל את הקדוש ברוך הוא, אז, אז אם אני עובד להיות שלם, איך זה עובד בדיוק עם הביטול? אומר הזוהר מיד, אמשיך. אם תגיד, הקודש הבריך הוא הרי לא שורה רק באתר, לא שורה דווקא במקום שבו אמרנו שהוא מקום שלם, אבל לא. יש מקום, אנחנו קוראים שבעת דקה הוא שפל רוח, שצריכים ביטול, צריכים כלי שבור, הבן אדם צריך להיות כלי שבור בשביל לקבל את הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר, השבור הוא השלם יותר מכל. זה כנראה המקור לפתגם של, אומרים בשם הרבי מקוד, שאין דבר שלם יותר מלב שבור. בעצם זה זוהר, שמכיוון שהבן אדם משפיל את עצמו, אז ככה השלמות של הקדוש ברוך הוא תשכון בתוכו, וזהו שלם באמת. במילים אחרות, אם אפשר להגיד שהאתר שלם, זה נקרא האתר שאנחנו מביאים אותו מקום שהשלמות יכולה לשכון בו. וזה נהיה על ידי ביטול. כמו שהמשנה אומרת, רבי צדוק אומר, אל תעשה מטרה להתגבל, להתגדל בהם ולקרדום לחפור בהם. צריכים לקחת את, ה... את התורה וללמוד אותה לא בשביל הדברים האישיים שלנו, אלא כביכול לגבי... להיות כלי לקדוש ברוך הוא. רק רוצה לציין פה משהו אחד, שבאמת הרבי מביא את זה כאן בשיחה גם, שכתוב לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. והרב אומר שזה שכתוב לעולם, זה אומר, לעולם אני יכול להגיד שתמיד, כאילו לא משנה באיזשהו שלב, אבל הרב אומר לא, לעולם זה נקרא שאין מצב אחר. אי אפשר בעצם להתחיל מתורה לשמה, זה לא עובד ככה. הבן אדם צריך ללמוד תורה שלא לשמה. מה פירוש לא לשמה? באמת בשביל ההתקדמות האישית שלי. אני צריך להתקדם ויש לי באמת נטיות לאישיות. אני עושה את זה בשביל זה, אבל בסופו של דבר אני כן אגיע, מתוך זה אני אגיע לשמה. בדיוק כמו שהיה אצל, אצל האבות, דבר ראשון הם עשו באמת בביטול, מה היה הביטול שלהם אבל שהם עבדו על, על התכונות האישיות שלהם. ואז הגיעו לאור שלמעלה, 
ואותו דבר, הבן אדם עצמו צריך להזדכך עד שיגיע באמת לשלמות הזיכוך, אבל הוא, יכול, הוא צריך להתחיל, להתחלה היא תמיד גם שלא לשמה. היא בכלל, הכוונה שלא לשמה, יש תורה לשמה זה לשם התורה. שם התורה, התורה היא למעלה מהעולם, למעלה מהמציאות שלנו, למעלה מההגבלות שלנו, למעלה מה... מהתכונות שלנו וכולי. כשאני לומד בשביל להזדכך, אז זה כביכול שלא לשמה, אבל זה הדרך באמת, כי אנחנו צריכים כן לעבוד עם עצמנו, למרות שכן אפשר לקיים מצוות, אפשר ללמוד תורה גם בלי הדבר הזה, אבל זה דבר אה, שנחוץ. והדרך שאנחנו באמת עובדים על זה, זה תוך כדי גם להבין שיש משהו באמת הרבה מעבר, ואנחנו מבטלים את עצמנו לנותן התורה. זאת אומרת, אם אין לי את הביטול הזה, אז יש שיחה אחרת בחלק כ"א, אומר הרבה ככה, שכל בלבד אינו מספיק בכדי להגיע לחקר האמת של התורה, ההלכה שבתורה. למה? מכיוון שהשכל מטבעו הוא בעל נטיות, כמו חסד, גבורה וכיוצא בהם. כידוע, העובדה כי בית הלל בדרך כלל מקלים, בית שמאי מחמירים, שהעובדה היא בגלל שבית הלל היה מחסד ובית שמאי מגבורה. זאת אומרת שהנטייה הנפשית היא זו שהכריעה את דעתם כשהם הגיעו לפסוק את ההלכה. לכן, למרות שטבעו של השכל הוא לחפש באובייקטיביות ולהבין את האמת של כל דבר, ולכן יכול אדם להפשיט את עצמו מנטיותיו ולהבין אחרת מכפי שנטייתו הטבעית מחייבת, אבל בסופו של דבר, אופי השכל יישאר בהתאם לאדם, וממילא, לא תמיד יכול השכל לתפוס את האמת כפי שהיא. זאת אומרת, למרות שהשכל הוא קר מטבעו, והוא לא, לכאורה הוא לא, הוא לא לפי הנטיות, אבל כן, השכל מושפע מה, מהאופי שלנו ומהרגש ומה, שלנו, מהמצב רוח, מכל הדברים האלו. ממה שאני רואה עכשיו, השכל יכול להיות מושפע. אם אני עכשיו הזדעזעתי מאיזשהו מקרה ואני שופט, אני אשפוט את הבן אדם מולי למשהו, אני, אני אבין שהוא צריך לקבל עונש יותר חמור. או, או כמו שמביאים לגבי השוחד, למה אסור לקחת שוחד? כי ברגע ששימו לי, למרות שאני יכול להיות בן אדם שרואה את עצמי כישר, אבל יש לי כבר איזושהי נטייה ואני אתרץ את עצמי בצורה הזו. הדבר שהכי אפשר לראות זה שבן אדם... שהוא בדרך כלל, רוב האנשים, כשהם לפי החברים שלהם ולפי, כאילו, מושפעים מהסביבה, ואם הם עניינים ממש, אז במילא הם, הם, הם כבר גם בכל דבר כביכול מסכימים עם הסביבה והולכים באיזשהו שטאנץ מסוים. אבל כאשר, ממשיך הרבה, כאשר האדם הוא בביטול, שכך הוא יוצא מהמציאות והנטיות האישיות, יכולות מחשבות שיכלו להגיע לחקר האמת לאמיתו. אז בן אדם צריך לשים את עצמו בצד ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה לדעת מה באמת כתוב פה, בלי לקחת, בלי מה שאני מתחבר כביכול. ואגב, אני רוצה להגיד שיש כזה דבר באמת, שאצל בית הלל ובית שמאי, אז למרות שבית שמאי כתוב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושני הדברים הם, הם, הם אמת לפי, לפי האמת האלוקית, כי יש בדרגות מסוימות, שמשם זה נוגע. אבל כשמגיע להלכה למעשה, אז יש דרך אחת לעשות משהו, ואז פוסקים את ההלכה לפי הכללים שהקדוש ברוך הוא קבע. ואז, אומר הרבה ככה, שונה הדבר בפסק דין תורני המגלה את הרצון האלוקי שהוא האמת המוחלטת. מצד היותו אמת לאמיתו, הוא תקף בכל הדרגות והזוויות. אין הבדל בין זה ששכלו לפי קו החסד לבין זה ששכלו לפי קו הגבורה. אצל כולם ההנחה השכלית תקפי האמת לאמיתה. זאת אומרת שבאמת כתוב שאפילו שברגע שפסקו כמו בית הלל, אז גם, אז כולם צריכים לעשות כמו בית הלל, גם אם אני סובר כמו בית שמאי. ולכן, כאשר אדם לומד תורה מתוך ביטול וקבלת עול, מה שהופך אותו לכלי לאמיתתה של תורה, ככה נהיה כלי לאמיתתה של תורה, מה פירוש? אזי, כאשר שומע שההלכה על פי כללי התורה אינה כדעתו, אלא כדעה חולקת עליו, הרי שמצד ביטולו לרצון העניין הוא מכניס את עצמו שוב לתוך העניין עם עומק חדש ויגיעה, שגם בשכלו יהיה מונח העניין ומתן נפסק הלכה. זאת אומרת, 
כמו שיש את הסיפור שרבי יהושע גזר על... גם ליאל, גזר אני אלך שתבואי במקל, לפי החשבון שלו, ביום שיצא יום כיפור. אז זה לא רק רוצה שיעשה את זה, אני יכול להגיד, אוקיי, יש הלכה, אני חושב משהו אחד, ההלכה פסקה אחרת, אני עושה לפי ההלכה. הוא אומר, לא, אני צריך, אם זה באמת פסק ההלכה, אני צריך לעבוד על עצמי ולהבין את ההלכה בשכל שלי. לא להישאר עם השכל שלו ולהגיד, אני נגד זה בכל תוקף ואני עושה את זה בתוך קבלת עול. הביטול צריך להיות כזה שאני פשוט, זה כביכול, לא שאני שם את השכל בצד, אלא השכל עצמו צריך להיות בטל בצורה כזו שהוא יוכל לקבל דעה הפוכה משלי. ואז אני באמת מקבל את האור האלוקי, כשמקבל ביטול כזה, אנחנו מקבלים את האור האלוקי שעובד למעלה מעולמות, והוא מגיע באמת לתוך עולם התורה שלנו ולעולם המצוות. ועכשיו כשאנחנו מדברים חזרה על ה... דיברנו על המנהיגים ועל הורים, אם אני בתור הורה, או כשאני מנהיג של קהילה, או הרב תמיד אומר שההורה הוא בעצם המנהיג של המשפחה, <coughs> או בכלל אם יש השפעה על אנשים אחרים, אנשים מסתכלים עליי. בעצם זה שהקדוש ברוך הוא שם אותי בתפקיד כזה, במקום כזה, זה אומר שאני עכשיו בעצם מייצג כביכול את הקדוש ברוך הוא, את אלוקים, כלפי אנשים אחרים, ולכן אני, אי אפשר, אני לא יכול להיות בסתירה להיות בן אדם, אם אפשר לקרוא לזה בן אדם אלוקי, או בן אדם מוסרי, אני כן צריך להתנהג לפי מה שצריך, כי אני מייצג פה משהו, זה לא, אני לא בן אדם לעצמי. וכש, ו... ולכן, אולי בגלל זה באמת זה נהיה כזה כבר סטנד בעולם, למרות שאנשים, אם נחשוב על זה, אין בזה שום היגיון, אבל אולי בגלל זה נהיה סטנד שאנשים מצפים ממנהיגים גם כן להיות אנשים ישרים ומוסריים, כי, כי באמת, זו, כי זו האמת. האמת היא שבן אדם שהוא מנהיג, כי זה תמיד, הרב היה מסתכל על זה שאנשים שהם מנהיגים ואנשים שיש להם כוח, זה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כביכול שמח עליהם ונתן להם כוח יותר מאנשים אחרים, ולכן מצופים מהם בעצם ליותר. אז כלפינו, זה מה שאומר לנו תכלס, שאנחנו כהורים צריכים באמת לדעת שלהתנהג קצת מעבר לסטנדרט ולנסות לקבל את הכלי האלוקי בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות הורים, שנתן לנו את הכוחות האלו, ולהיות ראויים לכוחות האלו ולהמשיך את זה לדורות הבאים.